0: Palabra. Hermanos, tal vez al leer Mateo capítulo 28 en preparación por la escuela dominical, tal vez le pareció un capítulo muy corto. Después de leer tanto sobre la muerte de Cristo Jesús, sobre el escarnio y la burla que le hicieron, por lo menos las primeras veces que leí el Evangelio de Mateo, cuando llegué a capítulo 28, me pareció tan corto. Él no nos da los detalles como Lucas de cómo, de cómo Jesucristo comió delante de los discípulos. O no nos cuenta cómo Tomás tenía dudas sobre la resurrección de Cristo Jesús y dijo que si no meto los dedos en donde estaban los clavos, si no pongo la mano en donde le abrieron el costado, no voy a creer. Lucas y Juan nos dan estos detalles. Pero Mateo salta por encima de estos ejemplos y parece que nos da pocos detalles de la resurrección de Cristo Jesús. Pero hay una razón para esto. Mateo quiere que enfoquemos en una cosa en particular sobre Cristo Jesús. Y lo poco que nos dice de su resurrección tiene propósito. Porque él quiere que al final de todo nos fijemos en Cristo Jesús como el centro de nuestra adoración. Lo vamos a ver ahora en Mateo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí esta expresión que Mateo utiliza tantas veces para invitarnos a entrar en la historia. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Salve, como sería más que buenos días un saludo. Salve aquí quiere decir eh, que anden en gozo, que es momento de celebración. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Fíjense bien en este ejemplo. Pues antes hemos visto que había una mujer que dejó caer sus lágrimas sobre los pies de Jesús, que derramó perfume sobre Jesús y luego que limpió sus pies con su pelo. ¿Se acuerdan de esto? Pero esta es la primera vez que al adorarle a Jesús, le abrazan los pies. ¿Qué significa? Pues en esta cultura... Significa que claro que le adoran, que no solo le adoran, no hay ninguna duda de parte de ellas que dicen que Jesús es Dios. Esta es la forma de postrarse ante la Deidad, ante la Divinidad, ante Dios mismo. Es postrarse en adoración y abrazar sus pies. Lo que nos cuenta Mateo es que estas mujeres hicieron más que gozarse de Cristo Jesús. O de doblar rodilla delante de Él. Sí, esto hicieron. Pero también lo adoraron como Dios. Fíjense bien en versículo 10. Entonces Jesús les dijo, No, 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 ¿qué hacen? No me adoren. No soy Dios. Así dijo no, al contrario, recibió su adoración, porque si sí, siendo hijo de hombre, es Dios también. Recibió la adoración de estas mujeres. Les dijo, no teman, sino vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Luego, versículo 16. Los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Dónde está este monte? Pues en Galilea. Galilea es una provincia grande. ¿Qué monte? Muchos opinen tal vez el monte Hermón, uh, otro monte ahí en Galilea. Pero nosotros no sabemos. Y creo que es con intención que no nos dice. O habríamos pensado tal vez que se habrían reunido en el monte Sión, donde está el templo en Jerusalén, pero no se reúnen ahí. O el monte de los olivos. Ah, no es el momento para esto. Sí, se van a reunir ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando Jesús asciende al Padre. Pero Mateo no habla de esos otros montes, no habla del evento de la ascensión de Jesús al Padre aquí, pero quiere que nos fijemos en este ejemplo primero, diciendo que se reúnen en un monte no identificado. Ahora, ¿por qué? Creo que tiene que ver con algo que Juan nos dijo en capítulo, en capítulo 4. Entonces, con un dedo en Mateo 28, para no perderlo, Vayan a Juan, capítulo 4, Juan 4, versículo 19, de una plática entre Jesús y una mujer samaritana. Aquí casi al final de esta plática en Juan 4, 19, note que le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces le hace una pregunta religiosa a este profeta. En nuestros padres, los padres o los antepasados de los samaritanos, nuestros padres adoraron en este monte, en un monte en Samaria que se llama el monte Jeresim. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén, o en el monte Sion, es el lugar donde se debe adorar. Entonces, nosotros decimos el monte Jeresim, ustedes dicen el monte Sion. Así son las preguntas religiosas, ¿verdad? Todo siempre en, en conflicto. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Va a haber un momento cuando el monte no va a tener importancia. Versículo 22. Les subraya. Ustedes, los samari samaritanos, adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A quien dio Dios su palabra? A los judíos. A quien les dio la ley? Los judíos. De quienes iba a nacer el Cristo? De los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene. Y ahora es. Se va cumpliendo ahora en la vida de Cristo Jesús. Cuando los verdaderos adora adoradores adorarán al Padre. No en este monte ni en el otro. Sino en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Note que no termine ahí la conversación. Ya entendemos, ¿verdad? Hay que adorar a Dios ya en esa época en espíritu y en verdad. No necesariamente en este monte ni en el otro. Pero continúa la conversación. Versículo 25. Le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. No es por accidente que hay esta confusión o estas preguntas sobre la adoración en este lugar o en el otro, y Jesús dice que ahora viene en que le vamos a adorar el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo será posible esto por el Mesías, por el Cristo? Igual como vimos en Mateo 28, no es el lugar, el monte, el centro de nuestra adoración, no hay un lugar geográfico en donde oramos a Dios, que esto, este lugar geográfico no es lo principal sino que nuestra atención esté en el Mesías, en el Cristo, en Cristo Jesús. Por eso, volviendo a Mateo 28, versículo 16, los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué monte? Les aseguro que si hubieran dicho qué monte es, correríamos allá para decir, mire, aquí es el lugar nuevo donde vamos a levantar un nuevo templo para Cristo Jesús, una catedral enorme, vamos a poner en este monte, y vamos a simplemente poner otro lugar geográfico como el centro de nuestra atención y adoración. Cuando Cristo dijo que no, no van a ver esto sino en cambio su atención será en mí, dice Jesús. Él es el centro de nuestra adoración y atención, igual como cantamos. Él es el lugar geográfico, si quiere llamarlo así, donde está nuestra adoración y atención. Así encontraron estas mujeres en versículos 8, 9 y 10, ahora en este monte no identificado para no distraernos para no llevar nuestra atención al lugar geográfico en sí. Versículo 17. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Es exactamente lo que deben haber hecho. Lo adoraron. Pero el versículo continúa. Pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Pero Mateo no nos cuenta de qué dudaban, ¿verdad? Nos interesaría de, de qué tenían dudas. Y se han propuesto algunas ideas bien interesantes. O algunos creen que se dudaron de su identidad, si de veras es Jesús. Que tal vez estaban un poco lejos y vieron al hombre ahí en el monte y dijeron... Algunos dijeron, es Jesús, y se postraron en adoración, y otros dijeron... No, no creo, no se ve como él. Y bueno, luego Jesús se acercó. Les habló para quitar sus dudas. Esta teoría es posible, pero no para mí tiene no mucho sentido porque lo menciona Mateo. Es, habría sido más simple, más fácil simplemente pasar por este detalle. Otros opinan que su duda fue en sí si ¿De veras resucitó corporalmente? Que algunos dijeron, ¡Ah, oh, es Jesús resucitado! Y se postraron en adoración y otros dijeron, ¿De veras ha resucitado? ¿O ¿Vemos una figura, una fantasma, algún espíritu? Puede ser, pero unos que tienen esta opinión tendrían que contestar qué pasó en Lucas y en Juan. Cuando todos los demás discípulos vieron a Jesús, cuando Él comió delante de ellos, cuando aun Tomás que dudaba se quedó al final convencido de que sí, Cristo Jesús ha resucitado. No creo, en mi opinión, que esta es la mejor forma de entender esta duda. Hay una tercera opinión que dicen que dudaban porque se acordaban que lo habían abandonado en su noche de necesidad. Y sí, lo adoraban, pero a la vez no sabían si los iban a recibir de nuevo, si los iban a castigar, si iban a decir, ¿Por qué me fallaron en mi noche de necesidad? Puede ser que algunos dudaban así, luego Jesús les acercó y les habló confirmando que sí son sus discípulos. Esto es una opinión posible también. Por mi parte, prefiero una cuarta uno que dice que dudan precisamente sobre esto si es lícito adorarle o no es decir algunos lo adoraron y los otros dijeron pero sí oh, resucitó de los muertos pero adoramos a Jehová Dios y adorar a Jesús me siento un poco incómodo ¿cuál es la relación entre ellos debemos adorar a Jesús o Jesús va a explicar en los próximos versículos que sí, Él es digno de nuestra adoración. Por eso entiendo el versículo así. Cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos, aún de los once, dudaban. No estaban seguros si debemos rendir adoración a Jesús. Entonces, versículo 18, Jesús se acercó y les habló. Podemos pasar bien rápido, tal vez, por estas palabras, Jesús se acercó, pero nos cuenta mucho en realidad, porque no es la primera vez que Jesús se acercó a sus discípulos en sus dudas, en sus preocupaciones. Vamos a ver, acordarnos de otro ejemplo en Mateo 14. Por favor, abren otra vez en Mateo 14, versículo 25. 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, como las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos, a sus discípulos, mientras ellos estaban remando contra una tormenta en el mar, ¿qué hizo Jesús? Vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se acuerdan de este milagro? Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar... Se turbaron, diciendo un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, Ven. Descendiendo Pedro de la barca, Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué maravilloso! Que Jesús no solo se sostiene a sí mismo en las aguas, sino a Pedro también. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzó a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús... Extendiendo la mano, se acercó a Pedro en su necesidad, en su duda, en su falta de fe. Extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciendo verdaderamente Eres hijo de Dios. Noten que ahí había duda en Pedro, a tal punto que se hundía. Jesús se acercó, se asió de él, lo levantó, le reprendió con amor por su falta de fe, lo llevó otra vez a la barca como termina en adoración. O también miren Mateo capítulo 17. Mateo 17, versículo 1. Mateo 17, 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto. Están en Galilea también, aquí. Se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se acuerdan de este milagro también? Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Vamos a tener una tienda para cada uno de ustedes, para ti, Moisés y Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense bien en cómo termina este versículo. A Moisés, oiga. ¿Así dijo? No. A Elías, oigan. Tampoco. A mí, oigan. No. ...a Él, hablando de Jesús. Es el Padre, la voz del Padre, declarando... ...pongan atención a la voz de mi Hijo. Presten atención a Él. No es que Moisés no importa, ni Elías no importa... ...no es que el Padre no importa... ...pero el Padre quiere que los discípulos se den cuenta... ...de la centralidad de su Hijo, Cristo Jesús... Lo que Él dice, hay que obedecer. Lo que Él manda, hay que poner en práctica. Quiere que la atención no se ponga solo en Moisés, Elías y Jesús como tres iguales. Entre estos tres, pongan atención a mi Hijo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Suena mucho como la adoración, ¿verdad? Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántanse, no teman. Fíjense bien en el próximo versículo, el propósito de toda esta visión. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esto fue la atención. Pongan su atención en Jesús. Pongan la atención en Él. Versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, No digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Note, versículo 7, otra vez. Jesús se acercó. Les tocó. Dijo, Levántate, le Levántense, no teman. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Estamos ahora en algo muy semejante en Mateo 28. No corran rápidamente por encima de estas palabras de versículo 17. Cuando algunos dudaban, versículo 18, ¿qué hizo Jesús? Jesús se acercó. Igual como hizo en Mateo 14. Al ver las dudas de Pedro, su poca fe que le hizo hundir, se acercó, se asió de él y lo levantó. Al ver en Mateo 17, como los discípulos estaban confundidos o maravillados con esta visión, escucharon la voz y tenían mucho temor, otra vez se acercó y los tocó. Aquí hace lo mismo cuando tenemos dudas en cuanto a las cosas de Cristo Jesús. Él se acerca. Jesús se acercó. No solo se acercó, les habló. Ahora les va a explicar lo que necesitan para no quedarse en dudas, para no guardar dudas y preocupaciones. ¿Está bien adorarlo o no está bien? Se acercó, y para quitar estas dudas les habló. ¿Y qué dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vuelvo en un momento a la profecía en Daniel 7. ¿A qué hace referencia Jesús acá? Lo hemos visto en la escuela dominical, lo cantamos hace poco, de todas formas vamos a volver a ver esta profecía con un dedo en Mateo 28, al libro de Daniel. Daniel, capítulo 7 Daniel siete trece. Miraba yo en la visión de la noche. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. El título mesiánico que utiliza Jesús con tanta frecuencia en Mateo. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Dice Jesús ahora en Mateo 28 que yo soy esta persona. Esta es la potestad que tengo. Toda potestad, dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada. Lo tiene ahora. No solo será en su segunda venida. Algún día. Dice, ahora mismo, por mi crucifixión, por mi resurrección, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién, te, ¿Quién tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? Solo Dios. Así que Cristo Jesús, teniendo toda potestad en el cielo y en la tierra, es digno de la adoración. Note bien, toda potestad me es es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que Jesús no lo tomó de por sí mismo del Padre. No la robó del Padre. No pensó reemplazar el Padre. No, él recibió toda potestad del Padre. Es igual que el Padre recibe esta potestad. No está en competencia con el Padre. De hecho, si alguien le hace la pregunta, ¿Usted adora a Jehová o a Jesús? ¿Cómo contestaría? Como veremos, es el mismo ser. No se puede dividir o poner en competencia dos personas que están unidos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad. Es digno de ser adorado por Dios, no en competencia con el Padre. El Padre le dio toda autoridad. Es igual a Él y, por eso, debe ser adorado igual como el Padre. Habla más de esto aún en versículo 19. Por tanto, id, o vayan. De hecho, porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra que nos manda. Vayan, vayan con intención y hagan discípulos a todas las naciones. Acuérdense, él tiene, según Daniel 7, potestad sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Entonces, él manda a sus discípulos, vayan entonces a todas las naciones. Utiliza una palabra para naciones que es lo podemos traducir, etnias, grupos étnicos, grupos según su lengua, su lugar geográfico, su cultura. Vayan a todos. Hace algunos capítulos vimos una palabra para todo el mundo que refería nada más al lugar alrededor del mar Mediterráneo. Ahora dice Jesús que van a todas las naciones, a todas partes del mundo. Si no me equivoco, ¿cuántos? ¿Cuántos grupos étnicos hay en México? Creo que contaron por lo menos 200, más de 280. Uno diría, no, ¿quién es, qué grupo étnico hay en México? Los mexicanos, ¿verdad? Y, y ya. No, oh, también hay los otomí, hay los huicholes, hay los Nahuas. Hay muchas, muchas etnias diferentes de los mayas. O oh, hay árabes también. Hay japoneses, hay chinos en el Distrito Federal. Hay gente de todas partes del mundo. Hay judíos en el Distrito Federal también que necesitan escuchar el Evangelio. Hay muchas etnias diferentes en solo un país o en un estado. Saben que en la escuela primaria en Doraville, me acuerdo hablando con una de las maestras, en una escuela primaria en Doraville. Me dijeron que en esta escuela, una escuela en Atlanta, en Doraville, los niños hablan 90 lenguas diferentes. 90 diferentes, 90 etnias, 90 naciones representadas en una escuela primaria. ¿Qué dijo Jesús. Hagan discípulos a todas las naciones. No dejen ni una de ellas aparte. Hagan discípulos, no solo estudiantes. ¿Cómo son los estudiantes? Si me incluyo también de hace años. ¿Cómo somos los estudiantes? Memorizamos el álgebra para el examen. Y después del examen, diez minutos después, se nos ha olvidado. Hasta el próximo examen, Jesús no dijo, hagan estudiantes a todas las naciones, sino hagan discípulos. ¿Qué diferencia hay? Un discípulo camina en los mismos pasos que su maestro. No solo aprende de su maestro, que sí es bien importante, sino que pone en práctica lo que su maestro le ha enseñado. Mira su ejemplo y lo imita. Hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tres. Un nombre, pero de tres. Si yo hubiera escrito esta frase en mis clases de composición española en la universidad, me lo habrían tachado. A decir esto es incorrecto porque tiene que concordar en cuanto a la gramática. Debe ser en, debe ser en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O a decir en el nombre del Padre y el del Hijo y el del Espíritu Santo. Así me habría dicho mi profesora de gramática castellana, habría dicho que hay que haber concordancia en toda la frase los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa acá? Porque es un nombre y tres personas. ¿Qué esperamos escuchar? Bueno, uno como los discípulos que conocían bien el Antiguo Testamento, habrían esperado que Jesús dijera, Bautícenlos en el nombre del Señor! ¡Punto! ¡O bautícenlos en el nombre de Jehová! ¡Y punto! Por ejemplo, con un dedo en Mateo 28, esto se repite con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento... Miren, por ejemplo, el Salmo 86, para ver solo un ejemplo entre muchísimos. Salmo 86, versículo 9. Salmo 86, versículo 9. Todas las naciones. Estamos en el mismo tema, ¿verdad? Como en Mateo 28. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Glorificarán tu nombre. Note que otra forma de decir Señor es decir tu nombre. Significa lo mismo. Se puede referir a Dios por un título como Dios, su nombre como veremos en un momento, Jehová, o por decir tu nombre. Significaría lo mismo. Porque tú eres grande. Hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, solo hay un Dios. Enséñame qué nombre da este Dios. Oh Jehová, tu camino caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema que tu nombre te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré que. Tu nombre para siempre. Bien fácil es ver que tu nombre, mencionado acá tres veces, representa a Jehová, que hay un solo Dios, no hay ningún otro, tiene el nombre Jehová. Entonces en Mateo 28, lo que se espera que diga Jesús es bautizándolos en el nombre de Jehová o en el nombre del Señor, o en el nombre de Dios. ¿Pero qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí se revela que Jehová Dios es un Dios manifestado en tres personas. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Las tres personas iguales dignos de honor, igual es digno de atención de nuestra adoración y alabanza. No es que uno es parte de Dios, otro es parte de Dios, otro es parte de otra parte de Dios en el nombre del Padre. Y del Hijo, el Hijo es tan digno como el Padre de llevar este nombre. Y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es tan digno como el Padre o como el Hijo de llevar este nombre. Son tres personas en un ser Dios que llevan el mismo nombre y por eso está bien, declara Jesús, adorarme. Quita la duda de algunos discípulos de adorarle por decirle, Ustedes lo van a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, las tres personas que son de la Deidad, son dignos de la misma adoración y alabanza. Bautizándolos. Este es el primer paso. El verbo en griego bautizar significa sumergir. Por eso, María Mejía fue sumergida hoy en su bautismo. No simplemente rociamos unas gotas de agua sobre ella. Porque el Señor nos manda, sumérgelas, bautícelos. Esto es lo que significa. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así manifiesta que uno es discípulo, pero no termina ahí. A veces, algunos piensan que su bautismo es como su graduación. Ya han terminado. No, al contrario, solo han empezado. Porque dice, bautizándolos, este es el primer paso, luego enseñándoles, que guarden todas las cosas que les he mandado. Como ya mencionamos, enseñándoles, que guarden, que pongan en práctica, que pongan en práctica, que pongan en práctica algunas de las palabras de Jesús. ¿Así dice? No la mayoría de las cosas que nos, ha dado, que, que nos ha dicho Jesús. Así, todas las cosas. Que guarden todas las cosas. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué enseñamos en nuestra iglesia la Biblia versículo por versículo? Porque así nos mandó Jesús? Enséñales que guarden todas las cosas que les he enseñado. Hermanos, si yo... Si llego nada más para escoger un versículo aquí, otro versículo acá, soy desobediente al Señor Jesús. No me queda otra opción como pastor. Necesito en obediencia al Señor Jesús enseñarles versículo por versículo todo lo que Dios nos ha dicho. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Fíjense bien en lo que sigue que les he mandado, que les he mandado, dice Jesús. Moisés fue gran profeta, pero él no pudo decir a los israelitas, guarden todo lo que les he mandado, sino guarden lo que Jehová nos ha mandado. Él fue simplemente el medio por el cual la palabra de Dios llegó al pueblo, igual todos los profetas, Isaías, Jeremías, Samuel, el profeta que sea, simplemente era portavoz de la palabra de Dios. Pero Jesús acá nos enseña que es mucho más que profeta. Él mismo declara los mandamientos que nosotros tenemos que obedecer enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Es que Jesús superó el lugar del Padre? No, acuérdense del versículo anterior, son iguales. La palabra del Padre es la palabra de Él, es la palabra del Espíritu Santo. Están unidos, conformes, el uno con el otro, comunicando la misma palabra enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Fíjense por un momento en esto. ¿Algún día en tribulación o en pruebas ha pensado que Dios lo ha abandonado? ¿Sabe que es una mentira de parte de Satanás? Esta emoción no viene del Señor. Jesús nos promete que Él está con nosotros todos los días, que significa cada día sin faltar. No está con nosotros solo los domingos, o solo cuando estamos en la iglesia, o solo cuando hemos leído la Biblia esta mañana. Él está con nosotros según su promesa de sí mismo todos los días sin faltar. Hasta el fin del mundo, no habrá nada que pase en este mundo que lo puede separar del amor de Cristo Jesús por usted. Si usted es creyente en Cristo Jesús, es imposible encontrar un día o un lugar cuando estará separado de Él. Por eso, es digno de nuestra adoración. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, salimos para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que pongan en práctica todo lo que nos ha enseñado Cristo Jesús, reconociendo que nosotros no somos capaces de hacer esto, no somos nosotros gran cosa para poder llegar a tanto, pero confiamos en que Él está con nosotros todos los días para empoderarnos, para consolarnos, para darnos sabiduría, para guiarnos para que su palabra llegue hasta a todas las naciones, haciendo discípulos de ellos, para que todos nosotros lo adoremos junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Este es el propósito de estos versículos que llaman la gran comisión. Para levantar a adoradores a Cristo Jesús. Por esto nos ha llamado el Señor. Algún día cuando el Señor Cristo Jesús vuelva, las misiones van a terminar. Pero la adoración a Jesús va a continuar para siempre. Continuemos en adoración a nuestro Señor Cristo Jesús entonces. Señor Jesús, gracias por recibir nuestra adoración. Gracias por enseñarnos aquí de tu relación con el Padre y con el Espíritu Santo, y que aunque lo, algunos de los mismos once discípulos en este momento tenían dudas en cuanto a adorarte, no tenían de qué dudar. Tú te acercaste a ellos. Les diste estas palabras maravillosas. Por eso, Señor Cristo Jesús, seguimos ahora en adoración a ti. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.